0: C'est l'histoire de Carotte, tots, chevaux et El Pouillou qui rentrent dans un bar. Et là, ils vont voir le barman et ils lui demandent.
1: Ben, un verre, qu'est-ce que tu veux qu'ils lui demandent, au barman euh, si Tu penses vraiment qu'ils vont lui demander des poireaux Je veux bien que dans l'eau, sur les quatre, vu la quantité de végétariens qu'on a maintenant en France, tant bien avoir un ou une cône de végétarienne. Mais quand même, tu rentres dans un bar, tu commandes un truc à boire. Et ben vois... là,
0: le barman, il leur dit, non mais attendez les mecs. Moi ce que je veux, c'est que vous me donniez des sous sur Tipeee, parce que pour avoir de la bonne BD, et c'est ce que je cherche dans mon bar,
1: il faut me donner des sous sur Tipeee Ah mais c'est un bar à BD C'est un, un, un bar à BD Tu, tu m'as amené dans un bar à BD Non mais tu m'as pris pour qui La Voix des Bulles
0: présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne sait vraiment plus quoi trouver pour ses intros Coucou tout le monde! Bienvenue dans cette émission fantastique qu'est le One Club. Où nous avons parlé de bande dessinée. Car nous aimons la bande dessinée. Nous parlons bien de bande dessinée. Nous sommes drôles quand nous parlons de bande dessinée. Nous sommes des spécialistes de la bande dessinée. Et j'accueille pour ça deux bandes dessinées que sont Tizak. Coucou Tizak. Bonsoir! Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Notre Michel Leb à nous. Merci Tizak pour tes blagues de bon goût. Et à côté de lui, <rire> Tio! Bonsoir, Bonan. <rire> Bonsoir, Thio! Putain, mais
2: euh... c'est consternant, les gars, quoi! L'autre l'intro était pourri. Ouais. Après l'autre qui me fait des. Mais ça... Non, en fait, on va, on, va se faire, on va se faire défoncer, quoi! C'est pour ça qu'on va parler de bande
0: dessinée. Je crois
1: que c'est ce qu'on fait. Ah le oui, non, mais en fait, faut faire humour parler que on ça, Tu L'humour, on, on, peut on peut pas dire comme ça. L'humour, on n'arrête pas. Tu peux pas prendre des choses comme ça.
0: Bon, je vous fais un petit rubrique online. Je vais vous parler de trois choses que j'ai vues sur le net que vous pouvez ah. lire gratos, et ça, c'est cool. Et un que nous avons tous lu.
1: Oui, ça, c'est bien.
0: Et puis, nos chroniques vont. Concerner la belle mort, euh, construire un feu, les folles aventures de Spirou, au pied de la falaise, le tome 7 et dernier tome de détective. Oui, c'est le dernier. Le tome 3 qui est le fin d'un cycle ouais. pour Harmonie. Et on aura juste un petit express qui nous parlera des tomes 5, 6, 7 et 8 de l'attaque des Titans parce que on avait du retard à rattraper sur ce je crois que comme il commence à se faire tard dans cette deuxième session d'enregistrement on va pouvoir accélérer tout de suite et commencer le online
2: Online. merci à toi et donc on passe tout de suite aux rubriques euh... Non? <rire> la cuisine française dans le prisme de la
0: BD étrangère. Cet été, le monde a demandé à des auteurs euh, qui ne sont pas français de euh, faire une planche chacun sur, euh, bah, leur appréciation de la gastronomie française. Nous avons donc Brecht Evans et Céline Deveau, Zeina Abirached, Miles Iman, Manan Neyastani, Lorenzo Matotti et Marguerite Aboué avec l'aide de Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, il n'est pas français. Oui, mais il a aidé au dessin, c'est pas lui qui a fait le scénario. Qui, euh, <rire> nous font
2: chacun euh, une histoire. Oui, mais il a une carte verte. Donc, euh, du coup, voilà, c'est un peu, excuse-moi, je suis un chat, je me rattrape, hop, sur mes pattes, comme ça. Vas-y, Moi, je vous lis tel il, il, lequel... il, il a des cousins qui sont italiens. Voilà,
0: c'est pas lui qui a fait le scénario, donc c'est le point de vue. <rire> c'est le point de ça, vue euh, d'une scénariste. Bref, euh, bah, euh, Brecht Evans, c'est encore assez euh, tordu, ça part dans tous les sens, c'est vraiment un exercice graphique. Mais on a après des, des témoignages sympas, Zéna et Birachet qui nous parle du fromage. Quand tu découvres la France et que tu découvres le fromage et qu'on t'engueule parce que t'as coupé le camembert pas comme il fallait, parce que le camembert, il y a une façon précise de le couper, bordel. Euh,
1: non, le pire, c'est le roquefort.
0: Ouais, voilà, je suis d'accord. Tous ces gens qui coupent le bout, tu vois, en premier, là c'est connard. C'est un scandale. Voilà. Euh, ensuite, on a Maël Simon qui nous parle d'un euh, bah, restaurant français qu'il avait découvert, euh, qui est assez rigolo. Euh, Manane Estani qui lui est beaucoup plus euh, dans le punchy, là franchement il est dans le revendicateur qui parle un peu des, des, des petits soucis qu'on peut avoir avec notre gastronomie française, genre euh, le foie gras, qui peut poser quelques questions d'éthique euh,
1: Quoi t'as jamais gavé personne toi <rire> Ouais,
0: hein. Lorenzo Matotti qui, qui lui euh, euh, fait plein de tests graphiques, j'adore Lorenzo Matotti là il s'amuse vraiment graphiquement
1: Il n'est pas corse hein Pierrick bah oui, il est italien, mais... Matote. Euh, Matote. Euh, oui, mais si. je peux rien. Moi,
0: ouais, je, je peux pas... Hein, si oui, on sait, ouais. Lorenzo
1: oh, Voilà.
0: Bref, euh, sur le fait ah, que, euh, corte. Voilà, il s'intéresse pas mal à la galette.
1: Ah. Euh, la galette.
2: Et Marguerite euh, Bouet... J'aime la galette. nous parle d'un restaurant euh, qui... Et
0: euh, un super petit restaurant qui marche bien jusqu'à ce qu'ils qu'il devienne... Euh, avec du beurre avec dedans, des beurres du beurre mais c'est pas d'actualité on s'en fout c'est pas d'actualité vas-y passe-moi le beurre bref euh, voilà euh, Mar Marguerite Abouet, donc elle nous parle de, du petit restaurant sympa tu sais que t'aimes bien où tu découvres plein de choses qui d'un coup deviennent connues et où
1: bah c'est moins cool ouais c'est moins bon et les prix flambent
0: voilà c'est un peu ça euh, bref, euh, c'est assez intéressant, c'est vite lu, j'ai trouvé de l'exercice plutôt sympa, c'est anecdotique, hein, mais, euh, ça montre aussi que, bah, bizarrement, quand on vient d'un pays étranger, quand on arrive en France, on s'intéresse tout de suite à la bouffe, euh, et que de toute façon, c'est le sujet de discussion principale, et c'est ce que montre un peu la bande dessinée de Brecht Evans, enfin, la, la, la planche de Brecht Evans, c'est que, bah, quand on est français, on parle de bouffe, bordel. L'histoire euh, suivante s'appelle Back and Force
2: par Karma Orange, qui est euh, alors voilà je. Karma
1: Orange.
2: Je dis pense... un chicken voice. Hmm. Je in, pense... in your head. Je pense qu'on
0: qu connaît ce, 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 ce jeune homme qui a fait ce dessin car il me semble avoir travaillé avec lui sur un, un fameux podcast décédé. Euh, donc je... Je trop court d'ailleurs. Mais... Oui, voilà. Euh, enfin non, l'épisode était long, mais la durée vie, de vie, vie du podcast est trop courte. Euh, bref, qui nous raconte euh, une histoire euh, bah, de cataclysme et de personnes qui essayent de trouver comment. Euh, Arrêtez ce cataclysme en remontant dans le temps. C'est une histoire entièrement muette. Euh, le seul texte est un tag qui dit, euh, the end was yesterday. Euh, et tout, ouais, vous me fais pas chier. Et tout marche avec des, euh, des onomatopées, des, enfin, des, des pictogrammes dans les, dans les bulles. Euh, C'est assez efficace dans un style noir et blanc avec un petit peu de couleur de son temps pour remonter un petit peu l'ambiance. Euh, et ça marche plutôt pas mal. C'est une bonne petite histoire de voyage dans le temps comme on les aime. quoi. Assez standard dans sa résolution mais qui, je trouve, marche bien. Et on finit avec Memxicity. City. Alors, si vous aviez le moral, euh, je crois que il ne faut pas lire ça. Euh, Memxicity, City, euh, j'ai découvert ça grâce... Euh... Ah non,
1: c'est quand même pire si t'avais pas le moral. Hein, si t'as oui, oui. pas le moral.
0: Oui. Avec euh, Marc Dupuisson qui, euh, un jour, en a parlé en disant, ah, c'est trop bien, j'ai trouvé ça. Et euh, l'auteur s'est retrouvé de 20 followers à près d'un millier euh, comme ça. Ouh, magie. Euh, c'est juste des strips qui nous racontent des anecdotes, des relations, euh, Toxique quand une mère et sa fille. La mère est plutôt toxique dans le genre. Ah euh... Quand même,
1: plus que toxique. C'est <coughs> une grande malade. En deux, phrases, en deux phrases, elle est super désobligeante. Quoi.
0: Oh oui. Elle te démonte. Non, mais c'est ça. C'était le terme de l'émission. De, de ah, ah, 161, question.
2: 162, un peu plus.
0: Non, non c'est interdit maintenant.
2: Tu peux dire, non, tu peux trouver cynique. Euh...
1: Ah oui. voilà. bon, destructrice, là quand même. Voilà,
2: cynique, c'est plus, fa... c'est plus facile à faire. destructrice c'est long sur toute une
1: émission. Ah ouais mais là, fin, euh, à force deux, elle est destructrice quand même.
2: Oui, oui, peut être cynique pendant une émission
0: complète. Euh,
1: ah oui, ça c'est possible. Bref,
0: une mère horrible qui fait plein de réflexions très difficiles. Euh, c'est voilà, c'est du strip. En général, le strip c'est pour faire rire. Là,
1: c'est un effet totalement inverse et ah ça allez, marche. Strip qui fait mal, quoi. Et bah, ça marche euh, super bien. Surtout, c'est qu'en trois cases, te mettre ouais. aussi mal à l'aise, c'est quand même super fort. Ah, c'est monstrueux, c'est monstrueux. T'as as, as, l'impression d'avoir affaire à quelqu'un en face euh, qui est une hyène. Et euh, alors qu'on est censé être dans une relation de confiance, une relation en fait. euh, ouais, euh. c'est ça, une relation maternelle, affective, rassurante. Et... La gamine, elle s'en prend plein la gueule pour pas un rond. Gratuitement et de manière abominable. Oui, non, on a bien compris que la maman, quand même, à un moment donné, elle n'est pas en bon état. Mais alors, pour le coup, Pour le coup, on
2: a quand même juste la vision de la gamine, ça se trouve. vu par la mère, peut-être que la gamine est totalement atroce et qu'elle m'a des claques. C'est ça,
1: Non, mais après, c'est un autre débat. Il
2: faudra attendre le deuxième site. Enfin, vu les réflexions, je pense qu'il y a
0: certaines, n'a pas pu les inventer. Parce que, wow On attendra le deuxième site, Dr.
1: X City, et
0: Bref, même X City, c'est sur Tumblr, et franchement, c'est. Euh, wow, ça s'en fout. Plein la mmh, On a retrouvé un petit auteur qu'on a découvert il y a peu, hein, avec euh, Shangri-la. C'est euh, ça, c'est Mathieu Bablet.
1: Et en fait, du coup, euh, quand je suis passé chez, chez, chez mon, mon BDiste préféré... Euh... Euh, attends, deux secondes. Mathieu, tu, tu peux préparer les cymbales, s'il te plaît J'espère que ce n'est pas la BD
0: ou le Bablès je t'ai dit les symboles, s'il te plaît, Mathieu. Euh, ah,
2: merci. Non, mais mais en fait, non, non, les jeu
1: de mots, Mathieu Bablé, Non, mais sérieux,
2: en fait, là, on est sur, sur plein de moments ultra gênants, quoi. Là, je, je... ça, ça devient dérangeant. Ouais, c'est dérangeant, voilà. Ah, ça, voilà, ce sera le mot
1: de merci. C'était pour vous aider à vous trouver un titre pour les épisodes VGT. bref. Donc, Mathieu Bablé, euh, c'est sa première bande dessinée, La Belle Mort. Et alors là, quand j'apprends que c'est sa première bande dessinée et qu'elle est en version rééditée, augmentée, euh, le, le monsieur pour sa première bande dessinée Il a sorti un truc comme ça Et il dessinait comme ça euh, Ouais quand même Ok. Bon alors du coup je vais l'apprendre Et du coup j'ai lu De quoi est-ce que ça nous parle Alors on... on va avoir des insectes géants on est en espèce de post-apo euh, suite à justement l'invasion de ces insectes géants. D'où est-ce qu'ils viennent D'où est-ce qu'ils ne viennent pas Pourquoi Comment On ne sait pas. Il euh, y a de très très rares survivants qui se cachent donc dans les décombres et euh, on est donc dans un univers assez ur euh, urbain et euh, et on va voir donc un petit groupe. On commence par toujours une personne. On suit une personne qui... Oh Dommage on, on a eu parlé de, dans, dans la chronique du règne euh, du fait qu'on on, on démarrait sur un groupe de personnages, le, le prince, le machin, et puis ah, ah, boum c'était pas les personnages principaux. Là, c'est pareil. On démarre sur un personnage, on fait « Ah, oh, tiens, ça va être lui le personnage principal. » Et euh, bon, ben bah, genre 10 planches après, 15 planches après. Bye bye c'est euh, assez énorme. Euh... Et pourtant, on y reviendra. Et on y reviendra. Et, et on y reviendra. Voilà, la scène n'est pas inutile du tout. Ce n'est pas qu'une scène d'introduction. Sinon, Pyric, tu en as encore un petit peu collé dans l'œil. Vas-y, vas-y, gratte encore un peu. Voilà, c'est bon, c'est tout bien. sorti. Euh... <rire> Donc, on va, euh, on, va, on va suivre un petit groupe de, de trois, de trois jeunes garçons, de trois garçons, de trois jeunes hommes, euh, qui vont ensuite rencontrer une jeune femme et qui vont avoir leur, qui vont voir leur, leur destin basculer euh, et essayer de survivre euh, dans cet univers qui est quand même très, 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 très hostile. Une magnifique réédition. Une réduction, réduction. C'est c'est très très do beau, très très riche. Dos toilés, euh, c'est ah, c'est le dos et
2: c'est le dos et pas la tranche. Hein. Oui, oui, je
0: sais. Boulet à faire un truc <rire> dessus. tous. Dos toilés, tu vois, j'ai bien parlé comme il faut.
1: Donc voilà. Donc on la va... tranche, c'est là où
2: les pages. C'est tranché sont bordel. Oh,
1: Excuse-moi. Si, il... si je vous emmerde, il est facile il
2: de lui montrer. Non. Ça va et ou en même temps avec les moments gênants que vous avez fait tout à l'heure, je, je peux faire un petit ouais, peu. C'est un moment culturel. Il peut il peut se permettre. D'accord. Donc pour rentrer un petit peu plus
1: dans le détail. Euh, nos, nos, nos jeunes personnages euh, se baladent dans cette ville en quête de nourriture, en quête d'objets, en quête d'armes, potentiellement, euh, pour pouvoir se défendre contre ces, ces insectes euh, <coughs> envahisseurs. Il y a quand même très, 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 très peu de survivants, parce que, mis à part eux trois, ça fait quand même des mois qu'ils n'ont vu personne. Voir des années. Sauf euh, euh, une personne. Et euh, pas de bol. pas le chien. Euh... Ce qui est quand même un petit peu dommage. Euh, la rencontre avec cette, cette jeune femme va euh, quand même réveiller des instincts et des situations assez particulières. Il euh, y a des jeux de flashback qui vont se mettre en place et du coup, ça donne une, quand même une profondeur à cette situation qui est quand même assez importante, puisqu'en développant ça, ça développe aussi une temporalité, ça développe un passé pour certains personnages, ça développe un avenir et une potentialité de, de mission pour certains. C'est, voilà, ça peut paraître tout bête, dans, euh, dans certaines rencontres ou dans certaines constructions, mais elles ne sont pas faites au hasard et euh, elles ont une incidence gigantesque sur l'ensemble du récit. Voilà. C'est en contradiction. Mathieu, je vois tes yeux euh, s'agrandir C'est est, est,
2: est, comment est-ce qu'on peut dire des, trucs, des, des choses aussi gênantes, tu vois, et, et dans les <rire> cinq minutes suivantes, dire des trucs aussi intelligents et construits. Quoi. Moi, des ah, ouais, fois... t...
1: ah, ouais, ah ouais,
2: moi, il y a des fois, tu me... Tu vois, c'est je, 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 je pour ça que t'es un pote, en fait. Parce pour que que des fois, tu tirer. me surprends, quoi. J'ai ouais. un instant contradiction.
1: T'inquiète pas, toi, toi, je vais te
2: surprends.
1: <rire> et, et là, c'est gênant. C'est hum. très gênant. <rire> <bien. rire>
0: Euh, oui, graphiquement, tu disais que oui. Alors, il y a, y a du potentiel, mais on sent qu'il y a encore un petit côté légèrement hésitant qui est en train de se chercher et de trouver son style. C'est ça. Euh, ouais. Enfin, euh... quand même. Hésitant, ben moi, moi J'aimerais si beaucoup temps. hésiter comme ça. Ouais, oui, parce... non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui Le problème c'est qu'on qu a eu Shangri-La après, en fait. Euh, avant. Ah, avant. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu le souci. Ça. Euh, scénaristiquement, alors tu dis que c'est bien construit. Moi, j'ai surtout. J'ai surtout eu l'impression... Oui, mais ça, c'est les dernière planche. Les premières planches, c'est un peu... Euh... Voilà. Euh, on sent qu'il y a une progression en cours d'album. Hein. J'ai surtout eu l'impression qu'en en fait, il a commencé son truc, il savait pas trop où il allait. Euh, il a fait boum pour passer à d'autres personnages. Il savait toujours pas trop où il allait. Et puis, arrivé vers le milieu de son histoire, il s'est dit, attends, mais en fait, je vais peut-être pouvoir raconter ça. C'est vraiment l'impression que ça m'a laissé. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, il est un peu parti en impro et vers le milieu du bouquin, il a raccroché les wagons pour se dire « Ah, mais c'est ça que je vais raconter. » Alors, je me trompe peut-être, hein, euh, mais c'est l'impression que j'ai eue euh, en lisant. Je dis pas que c'est mauvais, c'est sympa, mais il euh, y a une sorte d'errance et d'hésitation dans le début du scénario. Euh, en fait, on parle du gars qui, qui, qui se fait exposer au bout de 15 pages. On sent vraiment que le gars, il a commencé à raconter ça et puis il dit « Putain, mais il est chiant ce personnage. » Paf <rire> Faisons-le crever. Et puis... Un peu plus tard, je dis dit Attends, attends, je commence à tenir un truc, peut-être que je vais rendre ce personnage utile. Euh, j'ai d'autres personnages, je ne sais pas trop où ils vont. Attends, attends, je vais peut-être trouver la péripétie qui va faire qu'on va faire avancer l'histoire et la rendre intéressante. Euh...
2: Ah, c'est paru quand, en fait, euh, La Belle Mort Pardon C'est paru quand, La Belle Mort, la première édition euh,
1: La première édition est de 2011, je crois. Voilà, donc moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. Mais euh,
0: c'est paru en 2011, ça ne veut pas dire que. Oui, c'est ça. Et euh, Walking, en tant que premier. Donc, Walking Dead, c'est quand la première édition Oh, c'est bien, hein. hein. bien avant, c'est bien avant. bon, donc ce que je veux dire c'est que euh, en termes d'écriture, on sent que c'est c'est une première BD. Tu sais, il y a un côté, euh, c'est peut-être un projet qui l'a mûri. Je ne sais pas, je suis en train d'extra, de, enfin d'imaginer. Hein. Euh, il a commencé son histoire et puis elle a pris forme petit à petit et à la fin, ça a donné quelque chose qui tenait la route. Mais pour moi, il y avait un côté un petit peu errance en cours de route. Alors j'ai fini par apprécier parce qu'il retombe sur ses pattes. Il, il s'en sort super bien euh, scénaristiquement. Mais pour moi, j'ai je, je, eu l'impression qu'il y a des moments où bah, il était un petit peu en roue libre. Il ne savait pas trop où il allait.
1: Alors, tu sais quoi Je vais te lire la quatrième de couverture.
0: Bon, enfin, tu quand à la d'écrire quand tu hein. Non, parce que ton un
1: Non, parce que du un extrait de l'intérieur du, du, du texte. Euh, C'est comme ce film-là, tu vois Des insectes géants envahissent la Terre et il ne reste plus qu'un petit groupe de survivants. Et, et du coup, ils font quoi les types ben justement, ils savent pas. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est l'impression que ça donne. Maintenant, est-ce que c'est effectivement comme ça qu'il a construit son récit Peut-être. Moi, je pars du principe qu'il savait où est-ce qu'il voulait aller, mais par contre qu'il nous amène sur ce cheminement-là dans la même psychologie que les personnages. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils errent. C'est le principe de l'errance. Ils n'ont pas de but si ce n'est survivre. Donc ils n'ont pas une destination. C'est pas ils partent de Boston pour aller à San Francisco. Il euh, n'y a pas une quête, il n'y a pas un road movie. Non. Ils sont dans un endroit et ils vont devoir tourner en rond dans, un, dans cet endroit pour essayer de trouver de quoi survivre de la nourriture, des armes, échapper aux insectoïdes. Mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de quête. Mais pour moi, ça, c'est arrivé dans un deuxième temps. C'est-à-dire que la première partie, ça me donne vraiment
0: l'idée du gars qui a commencé à écrire son truc. Et qui, au bout d'un moment, se dit « Oh putain, c'est trop intello, c'est trop chiant. » Parce que tu regardes le début du bouquin, euh, le gars qui fait son introspection, machin chose. T'as un côté très intello, qui est un peu chiant quand même. Non, je sais pas si t'as vu non, cela. Non,
1: ça m'a pas euh, voilà pas euh, chiant.
0: Et, euh, et paf, euh, bah, je vais partir sur autre chose. Et il y a une sorte de, de reset de son récit euh, avec la mort de ce personnage. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de pages avec, hein, euh... Oui, bien sûr. Ça...
1: il y, y a clairement différentes parties. Voilà. Hein.
0: Mais il y, y a un reset de son récit, et c'est pour ça, je pense, qu'après j'ai eu cette façon de, de, de penser le, la façon dont il a pu le construire. Euh...
2: alors donc, écoute, non. En fait, euh, je suis pas, je suis vraiment pas d'accord avec toi puis là-dessus. C'est euh... pour moi en fait la belle mort, elle se construit un petit peu comme euh... comme ce qu'on a pu voir en fait dans euh... pour un autre récit post-apo justement euh, survivaliste, quoi. Euh... Euh, les Walking Dead quoi. C'est euh, bah, tu te retrouves dans un monde qui a été complètement détruit bah, tu vas avoir des moments où tu vas rencontrer des gens et tu vas faire des conneries tu vas avoir euh, des moments où tu vas euh, zoner et réfléchir sur le sens secret de la vie et sur le chiffre 42 et cela pendant plusieurs pages et euh, du coup c'est vrai que c'est long euh, les moments où ils sont euh, chacun dans leur appart euh, à se refaire le monde euh, à leur sauce euh, mais en fait je pense que c'est Justement, comme tu disais, euh, Tizak, c'est vraiment l'errance. C'est ce moment où tu n'as bah, rien à faire. Tu rien à faire, donc du coup, tu vis. Tu sais, c'est les moments chiants en, fait, en jeu de rôle quand ton MJ te dit, euh, allez, vis. Et là, tu fais, mais euh, putain, j'ai pas de quête. Je fais quoi
0: bah, Et là, oui, là tu tu t es t es zones. ton MJ
2: te dit ton personnage. Tu as créé un personnage de merde. Non, mais il te <rire> dit, tu, tu zones.
1: Tu, tu crois vraiment qu'avec ton personnage, tu vas pouvoir aller dé combattre le démon machin
2: et tu zones, Ton personnage n'a en fait, rien à faire. Tu, tu, tu as écrit un personnage qui n'a pas d'histoire, en fait. T'es merde. Et c'est exactement ça, je pense, qu'il fait, en fait, dans, euh, dans, dans La Belle Mort. Il bah, a vraiment. On n'a pas de quête. On sait pas ce qu on... Juste, on essaie de survivre. Et puis, il y a des moments où on a le moral qui est un peu plus haut. Des fois, où il est un peu plus bas. Bah, du coup, il y a des moments où on bouge, des moments où on ne bouge, bouge pas, des moments où on
1: devient empathique. C'est ça. Et, euh, et ce questionnement, des en moments, fait. ça tape sur le système et on pète un, un peu un boulon. Voilà.
2: Après, par contre, c'est vrai que euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui amènent, on va dire, le dénouement final. Et, euh, et ce dénouement peut-être pourrait arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ouais, parce que il euh, bah, y, y a rien du tout, on va dire, qui nous fait rentrer dans cette dimension-là dans le début du récit. Ça, c'est le seul souci que je trouve, euh, c'est que voilà, on pas eu, on pas, on n'a pas eu, il n'y a pas d'indice, on va dire, sur le début qui peut amener cette possible fin. Ah, je suis pas là
0: pour le coup. Pour moi, l'impression qu'il a construit sa fin en se disant tiens, j'ai mis ça au début. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Et je trouve qu'il retombe justement au contraire de toi. Je trouve qu'il retombe sur ses pattes, très très bien. Euh, tu vois, c'est on est vraiment pas d'accord sur. On est vraiment problème. pas d'accord sur ce bouquin, hein. mais on l'a bien aimé tous
1: pour des raisons différentes. Pour, pour des, des raisons différentes, différentes exactement. C'est -là. Euh, là que je trouve que Bablé est fort. Euh, cette version-là, quand même, en, en grand format, puisqu'on est sur le même format que Shangri-La. Clairement, c'est ce qu'il lui faut à babler. Euh, quand on voit la qualité oui, qu'il a y dans ses dessins Il y a un niveau de détail dans ses dessins Un niveau Pareil, de détail. On dans voit ses une dessin. évolution. Je
0: ne sais pas sur combien de temps il a fait. Parce que c'est le ce problème des premiers albums. Tu sais, c'est comme les ouais. premiers albums de musique. Mmh. Bah, tu dis, oh là là, c'est une richesse ce qu'il a fait. Mais en même temps, comme c'était un premier album, et ça a album, été créé euh, oui, sur 10 et ans. Sur ça 10 ans C'est mon exemple. Raphaël, son premier album. Oh, c'est une richesse son premier album. Et tu écoutes son deuxième. Oh, c'est son tube qu'il a refait 40 fois. Voilà. C'est un peu l'idée. Mais là, tu sens que, au début, graphiquement, c'est sympa, on sent fait qu'il recherche, par contre, sur la dernière planche, il y a des trucs de malade, ouais, quoi, quoi, truc. et...
1: Mais non, puis il a, il a toujours un cadrage particulier, il y a un détail dans l'architecture, c'est fouillé au niveau de, 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 de tous ces décors. Euh, ouais, c est, c est, au niveau du décor, on peut dire qu'il a mis du détail. Wow, euh... C'est un, un truc exceptionnel. Ouais, j'aime je... beaucoup son, son dessin et j'aime beaucoup le, euh, la, 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 la tonalité qu'il donne au personnage. Euh, il arrive à faire avec des personnages qui sont quand même très en 2D qui sont à plat, qui pourraient être des, des personnages de papier euh, pliés, quoi. Euh, il arrive à leur donner des expressions qui sont vraiment très parlantes. Y a, y a, les, les sentiments sont assez, euh, euh, transparaissent très facilement sur ces personnages-là qui pourraient être un peu plats, un peu, un peu froids. Euh, et au contraire c'est des personnages qui sont très très expressifs ça marche, euh, ça marche vraiment bien donc voilà euh, Label Mort Mathieu bablé on est euh, dans Label 619 euh, qui encore une fois fait des bonnes choses hein, parce qu'on avait eu le droit du Freak Squeal notamment euh, on vous parlera de Motafocase
0: je vous invite à aller jeter un oeil au Twitter de Mathieu Bablé où là récemment il a publié une, non, un, un truc qu'il avait prévu pour, pour Batman c'est un print qui devait être imprimé qui n'a jamais été imprimé ça déchire un peu sa maman. Voilà, Il y a un niveau de détail architectural à la l'automo. Là, je crois qu'on peut le dire. Mm. C'est-à-dire, euh, bonjour, je vais dessiner euh, toutes les fenêtres d'un building parce que je suis un malade et mais que j'ai un côté kiff, fenêtres.
1: Ça son kiff, les fenêtres, j'ai l'impression. Ouais. Il est fan de Windows. Ah ouais, là, c'est... Ah ouais. ah ouais, gênant, quoi. Ouais, mais non, mais... Ah, c'est gênant, t'as vu ah ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Je trouve celle-là était quand même bien meilleure que les tiennes. Quoi. Ah ouais. Imagine ce que ça peut donner. <rire> <rire> ah ouais, non, c'est dramatique, alors. Mais, mais, mais on, est, on, est mauvais, on est mauvais, on est mauvais. Je veux Il faut qu'on assume... On... <rire> Heureusement quand j'ai relevé le niveau donc avec des ah, euh, littérature
1: ouais de vieux auteurs chiants quoi. Bon alors là non mais alors là je t'explique il va te crever les pneus quoi. Il va te crever les pneus il va te non, crever ta dire, vie. Te... Jacques London quoi je veux dire tout de suite. Oh. Ok. Bon ouais. puis alors quand tu vois le dessinateur qui a refait ça. Ok. Euh... Bon ben bah, écoute euh... c'est dommage. Hein, c'est là dire, que la euh... co collaboration s'arrête.
2: C'est ça j'étais le parrain de ta fille bah écoute euh, dommage pour elle quoi. Euh, toi, tu vas te bouffer des cadeaux pourris tous les ans. Et, tu sais, les cadeaux bien chiants qu'on peut offrir à sa fille. Une Et batterie. Un flipper ah, Toi, tu vas manger sévère. Alors, donc, Chabouté, donc, qu qui reprend. que tu vas prendre Une nouvelle de Jack London qui s'appelle Construire un feu, euh, où on voit suivre eh bien, le trajet d'un mineur qui est en train de rejoindre euh, bah, son, son campement, mais euh, bah, il est seul, on va dire, bah, au milieu de la forêt avec son chien, et bah il essaye de, 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 de rallier cet endroit-là dans, un, dans, dans un désert de glace, de sapin et de, de, de froid intense. Sachant qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Sachant qu'il n'aurait peut-être pas dû le faire et qu'il se dit que c'est une mauvaise idée, mais il était persuadé de retrouver la piste et que ce ne serait pas si long que ça. C'est une autobiographie de une biographie Isaac hein <rire> un jeu de En jeu de rôle En jeu de rôle, c'est ça. Et euh, bon,
1: tu devrais pas y aller. Ils sont 424. <rire> tu es je tout dev... nu. <rire> J'y vais quand même. bon, bah vas-y. Vas euh, euh, tu euh... vu ma bite
2: <rire> Donc du coup, bah, Chabouté, <rire> d'une part, bah, bon, bah Chabouté, voilà. Bon, je, je ne peux aucunement critiquer euh, tout ce qu'il fait, j'adore tout. Euh, graphiquement, bah c'est, je trouve, génial. On est vraiment dans l'ambiance du gars qui est en pleine, pleine survie. Donc, bah, donc, le décor est tout blanc, bah forcément il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est tout ça pour pas dessiner des décors. C'est ça. Euh, mais même dans l'absence de décor, il y a du décor. Et c'est ça le, le talent de beauté C'est le, le talent. C'est comme
1: un musicien quand il fait des blancs. Il y, y, y a des blancs et il y a des vides. Il y a des musiciens qui font des blancs. Donc,
2: le visage bien buriné de notre, notre mineur qui est, qui est mais super expressif. c'est tout est, voilà, tout est vraiment dans le mec qui, qui en chie. Et qui a toutes les merdes du monde pour essayer de survivre.
1: Mais l'air rien, il est quand même assez débrouillard. Enfin, je veux dire, c'est pas, ah non, c'est pas, pas new quoi. Est,
2: il est ultra débrouillard, mais en fait, c'est le, c'est la, la loose, c'est la d quoi. Je veux dire, le gars, toutes les merdes vont lui arriver les unes à la suite. C'est
1: ça. Il autres. enchaîne.
0: Enfin, il était pas bien préparé aussi. Euh
2: faut voir, ça aussi.
0: Le gars, il va faire un truc qu'on lui dit qu'il faut pas faire. Euh, non, mais ça, euh, c'est sa seule euh, erreur. C'est qu'il se croit au-dessus du lot.
1: Voilà. Et euh, parce que lui, il connaît bien le truc et qu'il connaît les techniques, etc. Ce qui est vrai. Il ouais, connaît enfin, les techniques. Maintenant, quand il enchaîne les, les galères, on te montre simplement que la nature, c'est la plus forte.
2: Surtout sur à moins 40, en fait. Elle est vraiment beaucoup plus forte que toi. C'est ça. Tu pars avec un petit désavantage. Bon, voilà. Encore une fois, on a fond parlé dans la Space Page avec. Euh, la Space Page. <rire> Avec, euh, avec euh, Jérôme. Oui. Non, 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 s'il te plaît, parce qu'en fait, il est chiant. Il est lui. pénible, parce hein Il est pénible parce que je suis plus pas d'habitude. Non, mais là, tu, tu parles mieux dans le micro, comme ça. Non, mais moi, je suis très bien. Il est juste en face de ma bouche, je t'assure. Je te dis que non, mais bon, c'est oh moi qui ai les retours. Ok, bah, si tu veux, hein, on est mieux comme ça. Alors, bah, soit, moi, je suis après en dessous, mais bon. Euh, ben bah, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc, ok. à votre avis, euh, qui l'avait lu
1: Chabouté. Euh, alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai adoré le dessin. C'est l'histoire de Jack London. Où je suis resté sur ma fin. Voilà. Euh, alors, certes, c'est une nouvelle, donc c'est pas censé développer non plus des trésors de ressorts dans le scénario. Euh... Mais voilà. Je, je, je m'attendais à plus. Erreur de ma part, sans doute, c'est parce que mes attentes étaient. Voilà parce que ça reste un très bon bouquin, euh, mais je m'attendais à plus au niveau du scénario. Là, pour le coup, si on parle que du dessin de Chabouté, voilà, c'est comme tu le disais, tout se joue dans ce qui n'est pas dessiné, dans ce blanc, dans cette présence, dans cette ambiance. Et il faut avouer quand même qu'il arrive à rendre l'ambiance... Euh, on, on plonge totalement dedans. Il voilà, y a une vraie immersion, pour le coup... Euh, grâce au dessin, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien. Euh, C'est rude, et pourtant le dessin est, 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 est assez doux. Hormis le dessin, le visage du, 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 du personnage principal qui est, qui est buriné, sinon le dessin reste relativement doux, je trouve, alors que l'ambiance, elle, est vraiment, vraiment, vraiment dure, quoi. Et euh, voilà, ça, ça marche, ça marche bien grâce à ça. Maintenant, voilà, moi sur la partie scénar, je reste un tout petit poil sur ma fin
0: j'ai comme vous avez pu l'entendre jusqu'ici, hein, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, j'ai vraiment adoré. Euh, en gros, on part sur une adaptation d'une un, nouvelle, donc quelque chose d'écrit, de très textuel, forcément. Euh, et il arrive à, à enlever tout le texte pour en, en, en garder juste ce qu'il faut, en se concentrant sur l'histoire et à nous raconter... Une Histoire qui était très textuelle par l'image, déjà en soi, je trouve qu'en travail d'adaptation, alors j'ai pas lu l'histoire, euh, la nouvelle originale, hein, mais tu le devines, c'est un travail d'adaptation fantastique euh, graphiquement. Il euh, y a un travail sur bah, l'amoncellement de neige qui se cale petit à petit dans la barbe du héros, euh, ce blanc qui commence à envahir de plus en plus le paysage euh, ses réflexions sur euh, non mais je pense que je vais m'en sortir, non mais c'est comme ça qu'il faut faire ah merde il y a ça qui, uh, qui arrive, non mais c'est bon je vais pouvoir faire ça euh, et, et c'est d'une efficacité euh, je trouve euh, fantastique, alors on est dans de la nouvelle aussi en BD, c'est à dire que c'est une BD qui se lit vite mais qui prend son temps en termes de pagination entre guillemets c'est à dire qu'en gros il joue tellement sur la force de l'image que tu la lis assez vite hein, même s'il y a beaucoup de pages parce qu'il y a, il n'en a pas fait une, une bande dessinée bavarde, ce qui est souvent l'écueil euh, des adaptations euh, qui vont rajouter trop de narratifs, euh, trop de monologues, de, monologue, euh, de dialogues internes. Euh, voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment que euh, c'était très réussi, très prenant, et une excellente bande dessinée.
1: Voilà, je, je valide.
0: Voilà, t'as vu, je peux tracher, dire des conneries et adorer, Ouais, je
2: t'ai rien dit. Je, voilà. je suis pas dans la critique. Ouais, de moi, je lui même un coup de
0: cœur, tu vois, tu vois, pour, pour vous dire. Maintenant,
2: faut que vous suiviez. Quoi. Moi, j'aurais su. J'ai goûté. Après, je suis pas sûr que Tizac. Ouais.
1: Il avait l'air moins 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 partant. Donc. Euh... Moi, je suis moins partant. Euh, C'est C'est ah, voilà, hein. bon, mais euh, encore une fois, voilà. Moi, je, je reste un peu sur ma fin, sur la partie scénar. et euh c'est un petit peu ce qui m'embête voilà. mais après c'est le, le format nouvel il hein. n'y euh, a rien ni contre euh, London ni contre Chabouté hein. c'est juste que le format ne m'a pas fait euh, vibrer euh, plus que ça
2: après c'est exactement ce qu'on retrouvait dans euh, Moby Dick en fait c'est le texte du roman donc,
1: euh... ouais, ouais, voilà après euh, Moby Dick c'est beaucoup plus dense donc forcément au niveau plus du scénario derrière il y, de y a plus de matière là ça reste une petite nouvelle même si c'est euh, réadapté, euh, ça, le fond reste assez... Euh, et voilà, Il n'y a pas de 50, 50 euh, su, su, éléments surprenants ou rebondissements. Voilà. Même s'il y en a un tout petit peu, c'est dans une forme de continuité malgré tout. Quoi. puis Ça colle très
0: bien au style graphique
1: aussi, hein, ce côté euh, neige, noir, blanc, mais, très marqué. Sûr, euh... Le contraste est très bien, est très bien donné, <coughs> bien sûr. Donc voilà, donc moi, je ne mettrai pas de coup de cœur, mais effectivement, c'est du très bon. Ok, on te à la sortie.
0: Les folles aventures de Spirou Johan et Velman ont repris le personnage de Spirou euh, il y a quelques années, hein, avec Alerte aux Orcs, je crois que c'était le premier qu'ils ont fait. Euh, et le problème, c'est quand tu reprends le personnage de Spirou, euh, bah, t'es obligé de te taper un peu les animations dans le magazine. C'est-à-dire, euh, quand il se passe des trucs dans le magazine, des numéros spéciaux, quoi que ce soit, tu vas faire des petits dessins sur la couverture. Euh, et oui, travailler sur Spirou, c'est pas que sortir un album par an, parce que c'est ce qu'un peu veut le, veut le patron, quoi, l'éditeur. Euh, et il faut sortir un peu les doigts. Euh, Johan et Velman ont réussi à faire quelque chose que peu d'auteurs euh, ont réussi à faire jusqu'ici, c'est qu'ils ont fait plein de mini-récits euh, dans le magazine Spirou. Euh, c'est un recueil de ces mini-récits, d'histoires courtes, qui sont vraiment axés pour le coup sur le personnage de Spirou, et pas sur le duo Spirou et Fantasio, où Fantasio est vraiment présenté comme bah, un des rédacteurs de Spirou Magazine. C'est un des, des gars qui bossent dans l'équipe. Mais ça, on le savait depuis Gaston Lagaffe. Euh, et Spirou, c'est un peu le, le mec freelance qui est là de temps en temps pour donner un coup de main, faire la mascotte. Euh... Voilà. Euh, tu sais pas trop à quoi il sert, en fait. C'est le héros, quoi. Euh, et donc, on se retrouve avec des tonnes... C'est celui qui fait vendre. Donc, Johan s'amuse encore euh, dans chacune de ses mini-histoires à trouver quasiment à chaque fois une raison pour laquelle Spirou va pouvoir porter son costume de groom. Euh, et donc euh, va s'amuser dans des thématiques euh, autour euh, des archives de Spirou, euh, d'histoires de voyages dans le temps, euh, de, 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 de Spirou du futur qui débarque, euh, d'imposteurs, euh, d'américains qui étaient au milieu, et aussi euh, de mondes parallèles. Et puis aussi euh, d'histoires un peu plus courtes, un peu plus narratives, donc des textes illustrés euh, qui nous racontent des mésaventures qui sont arrivées euh, dans le journal. Euh, J'ai trouvé ça bien cool parce que bah, c'est plein de bonnes idées scénaristiques. C'est de l'exercice de nouvelles en bande dessinée. C'est un exercice qui, comme toujours, hein, quand tu dois faire de l'histoire courte, euh, est pas facile. Euh, ils ont réussi, à, ils les ont mises un peu dans le désordre par rapport à l'ordre de publication euh, dans le magazine, mais ils ont comme ça réussi à faire une sorte de, de fil narratif euh, thématique en tout cas, plus que narratif. Euh, ce qui fait que ça marche bien. Le dessin de... Donc on a parlé du scénario, hein, que moi je, je trouve bien fun. Le dessin de Johan est très 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 cool. Euh, il a un dynamisme, une patate, une, une pêche que, que j'aime beaucoup. Euh, et c'est bourré d'humour, euh, et ça colle très bien au personnage. Euh, voilà. Euh, pour info, il y a un petit cadeau dans la première édition, c'est un Speed Magazine. C'est un magazine bah, autour des écureuils quoi. Euh, Spip avec et des... ouais, Spip et le héros. Euh, et est, bah, est... Le enfin, magazine dont Spip et le héros. Donc ce Spirou est considéré comme un... Quand même. comme un hors-série parce que c'est que des histoires courtes. On n'est pas vraiment dans les la série euh, standard. Euh... C'est pas les aventures de Spirou ouais, et Fantasio. Fantasio. Euh, et j'ai vraiment pris un, un... Bah, un grand plaisir à le lire. C'est bourré de, de clins
2: d'œil, de, de, de petites blagues sympas. Euh, voilà, un tome efficace. Alors graphiquement, bah on est euh, sur, sur toujours le très bon, on va dire, je trouve, euh, du Spirou. Euh, après, quand ce sont des petites histoires, elles sont toutes... Euh, certaines sont plus sympas que d'autres, clairement. Toujours le principe, hein, mais, hein. Euh, mais voilà, on va dire que j'ai trouvé qu'au niveau du scénario, il y avait quand même à chaque fois des rebondissements qui sont quand même bien bien amenés. Euh, la chute en fait, dans les archives, les, euh, il y avait des bonnes idées. La chute dans les archives, ouais, surtout celle-là, elle est quand même elle est pas mal. Tu as aussi celle du voyage dans le temps. Avec la boucle temporelle qui, qui est pas mal. Histoire de boucle temporelle, c'est toujours pareil. Euh, après, euh, voilà, Un bon, une bonne on va dire, aventure de Spirou et Fantasio, maintenant, après, je le suis suis. Voilà. Heureusement que tu l'achètes, je ne l'aurais jamais acheté moi, clairement. Oui, moi, je suis Mais, fan donc, euh... Mais tu passes un bon
0: moment, c'est cool et Si t'aimes Spirou, je pense que Tu peux aller dessus sans hésiter, surtout si tu n'es pas Abonné à Spirou Magazine comme moi Après le magazine de Spipe, rassures... C'était drôle ça part Oui, plein de, de conneries, et puis il faut rappeler à plein d'auteurs euh, Qui sont là pour dire des conneries Et qui sont assez forts là-dedans Donc euh, les folles aventures de Spirou par Johan Evelman C'est chez Dupuis
1: Au pied de la falaise Et oui, par Baimoko. Et oui, c'est pas Bye Bye Moko. Euh, alors, au pied de la falaise, de quoi est-ce que ça nous parle On va suivre les aventures sous forme de récits initiatiques euh, du jeune Haku euh, qu'on commence à voir petit garçon, puis qui va grandir, jeune garçon, euh, adolescent et enfin homme, euh, père, chef de famille euh, et potentiellement même euh, peut-être chef de village puisque euh, son père est un chef de village aimé euh, et assez sage finalement.
0: C'est une sorte de prince quoi. Prince à coup Non, prince de l'espace, à coup, à coup, prince de l'espace Aku, coup, <rire> pardon. Prince de l'espace. Désolé, je pas pu m'empêcher.
1: D'accord. Euh... Et il a un robot qui s'appelle Goldwalk. Allez, on y va. Donc, Aku
0: vit je dans. Tu peux faire la blague la plus pourrie du monde, tu, tu es toujours capable de faire pire. Merci. Mais, mais je
1: peux toujours faire pire, hein. c'est le principe. Euh, donc, Aku vit dans son village, euh, qui est donc au pied d'une immense falaise. Euh, et donc, on va suivre son. Son, son évolution. Donc, on part d'un coup très jeune, le jour du décès de son grand-père, euh, et où euh, ben il va devoir apprendre que la mort et la vie sont, sont les deux faces d'une même pièce et qu'il faut aussi bien aimer l'un que l'autre, euh, enfin, l'une que l'autre, et qu'il faut également honorer donc la vie, la mort honorer également son grand-père en ne pleurant pas, euh, mais en étant content qu'il retourne euh, parmi les, les ancêtres. Euh, Aku grandit, on le voit évoluer parmi les gens du village, euh, au bord du fleuve qui traverse le village. On voit également ce fleuve évoluer tout au long des années. Donc Aku grandit, le fleuve euh, <rire> malheureusement, c'est pas son cas. Lui, ça s'assèche, petit à petit, ce qui entraîne tout un tas de difficultés. Euh, voilà, On va voir, il y a un petit épisode qui est sympathique. Aku est adolescent et qu'il va devoir passer... Euh, son épreuve pour devenir un homme il va y avoir cette espèce de, de camp de survie euh, un, petit peu, un petit peu drôlatique avec plein de petites scènes sympathiques euh, et puis on va le voir enfin homme et, euh, et donc chef de famille à devoir gérer euh, les champs, nourrir sa famille qu'est-ce qu'il va devoir faire auprès de qui est-ce qu'il va pouvoir aller prendre conseil etc etc et puis évoluer au sein de la vie du, du village euh, avec potentiellement bah, la, le décès de son père et donc euh, le, la place de chef qui va qui va se libérer. Donc voilà, on, on, on suit donc euh, sous forme de tableau euh, les différentes étapes de la vie de, de, de Haku et euh, chacune, chacun de ces tableaux, chacune de ces, de ces petites aventures qui nous est relatée est euh, d'une certaine façon euh, prétexte à une leçon de vie. Euh, à, à une petite phrase philosophique à une petite notion à, sur laquelle on peut, on peut réfléchir Et, euh, mais tout ça enrobé toujours avec beaucoup de, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance c'est pas lourd du tout euh, beaucoup de bonté euh, voilà. c'est très sympathique, il y a toujours un petit sourire qui traîne quelque part quand, euh, quand on lit euh, tout ça concernant le dessin c'est absolument splendide euh, on nous présente une Afrique euh, qui n'est comme d'habitude, on n'est pas comme dans les documentaires avec euh, un sol jaune, avec des arbres tranchés noirs et verts, avec un ciel bleu. Non, là, tout est affadi et tout est blanc. Et on est dans cette espèce de blancheur incandescente, euh, cette chaleur qui, qui vient être pesante, ou alors parfois cette absence de soleil et ce ciel qui peut être gris, mais pour le, qui, ne, qui ne se décide quand même pas à faire pleuvoir. Quoi qu'il en soit, on est dans ces, dans ces, tons, dans ces teintes pardon, qui sont grises, qui sont sépia. Euh, et on a ces, ces couleurs toujours très affadies Et du coup, les seuls éléments qui ressortent sont les personnages. Et effectivement, l'histoire elle est centrée sur les personnages. On n'est pas là pour parler des décors africains, on n'est pas là pour parler de la beauté de l'Afrique, de la nature de l'Afrique. On est là pour parler de la beauté de ces personnages et des leçons de vie qu'ils ont euh, à nous apprendre. Et, euh, et les couleurs vont, euh, vont exactement dans, dans ce sens. ce traitement graphique va dans ce sens. Euh, ce qu'on peut noter... Euh, en plus, euh, c'est que Baimoko, en plus de nous livrer ce, ce one-shot qui est, à mon sens, absolument fantastique, euh, a une valeur ajoutée assez importante, puisqu'il a décidé de faire un site euh, internet sur, sur le principe du transmédia, euh, puisqu'il a fait appel à des danseurs, à des photographes, à des musiciens, et euh, on a droit euh, à... Des éléments supplémentaires interactifs, donc on se balade en 360 degrés dans le village d'à coup, et quand on rentre dans les maisons, on va pouvoir accéder d'une part, bien sûr, à la biographie des différents artistes qui ont participé à tout ça, mais aussi à leur travail, et ce gratuitement. C'est-à-dire que l'on va avoir accès à un album complet de musique, euh, alors bien sûr, tendance tribale, tendance africaine, mais on va dire même world. Euh, parce que c'est quand même assez, euh, assez éclectique dans, dans ce qui nous est proposé. Euh, des vidéos euh, assez longues de danse, euh, une espèce d'expo photo. Franchement, euh, c'est assez exceptionnel, je trouve, euh, sur un seul album, de, de proposer autant d'éléments euh, artistiques. Bref, pour moi, c'est euh, une espèce de concept album complet, et extrêmement bien réalisé dans sa globalité. Euh, voilà. Merci. Tio. Euh,
2: bah, écoute, là, ça va être. Euh, je vais reprendre le terme de Dithyrambique, je crois, d'il y a trois émissions. Je crois que l'a for, formidablement bien vendu. Euh, moi, la seule chose que je vais rajouter, c'est que je vais remercier Dali, qui me l'a chaudement recommandé. Merci, Dali. Merci, Dali. Voilà. Parce que je me suis euh, tout autant régalé que toi, je pense, dans la lecture de Au pied de la falaise. Euh, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai dit dans le 161 dans, dans, dans le dernier OC C'est vraiment une tranche de vie en fait. Il n'y a, a pas de héros, il n'y a pas de. C'est voilà, juste une tranche de vie de ce petit village, de ces, petits, de ces petites phases de la vie d'à coup. Et, et c'est super prenant, c'est très joli, c'est vraiment agréable. Euh, par contre, du coup, ouais, je ne suis pas allé voir les, les, les petits plus qu'il y a à la fin, que tu disais. Ça vaut le coup. Et les euh, musiques sont vraiment très sympas, les vidéos aussi. Mais ça, voilà. C'est peut-être le truc que je ferai après.
0: Bon bah moi je je j'ai un peu pas eu le temps de le dire mais il va falloir que je le trouve. Oui. Euh, bon, vous décidez sans moi les mecs. À moi je le mets. Moi, je le mets aussi. Coup de cœur
1: Coup de cœur Alors, les gens, vous pouvez, avant même d'avoir acheté l'album, euh, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site, donc au euh, pied de la falaise.com, euh, puisque c'est quand même assez fabuleux. C'est vraiment totalement gratuit. Il n'y a même pas une histoire de de code, de, de s'inscrire, de, ou... de, de montrer l'ISBN ou j'en sais rien, ou le, le code barre du <rire> bouquin. Non, 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 voilà, vous allez. Sur www.au pied tout et vous avez accès euh, au village en, en, en vue 360 degrés. Vous pouvez vous balader, vous rentrez dans les maisons, vous avez accès à l'intégralité des, euh, des suppléments de tout ce qui est euh, augmenté en valeur ajoutée euh, par rapport à cet album. Régalez-vous.
2: Détective Tom 7: Nathan Else. Euh, bon. Forcément, donc là, c'est le dernier tome de l'édition donc Sept euh, détectives. Donc là, ce sera le. Alors, c'est le premier tome. C'était le premier bouquin. C'était 7 détectives. Maintenant, c'est une qui série qui a été donc, sorti en série. En série. Et là, donc, detective. on a fait un tome en fait pour chaque enquêteur. Il y a eu donc sept tomes. Celui-ci est le dernier. On va suivre donc le docteur John Eaton qui est euh, qui est a priori euh, formé content euh, du traitement qui est fait donc euh, de dans le dernier album qui relate justement ses enquêtes. Euh, car le cas de Nathanael son... son son mentor en fait oui. là on est sur le cas de Sherlock Holmes c'est de, de Dr Watson mais en fait Johnny Ton il y est décrit comme un euh, comme un personnage maladroit euh, euh, inintéressant bon ça du coup entre guillemets ça il a déjà passé dessus depuis de nombreuses années puisque les albums sont déjà parus depuis fort longtemps mais surtout c'est que dans celui-ci on est arrivé avec euh, bah, le, le, le truc c'est que pour rajouter un petit peu de, de, de suspense L'auteur a mis Dracula, Frankenstein et l'homme invisible pour dans leurs enquêtes justement pour rajouter un petit peu de piment et que oui, ce soit du un peu gros piment surtout. Euh, donc ça, Johnny ça le rend à peu près fou. Euh, Nathan Hells, lui, ça le fait beaucoup rire au contraire et il trouve ça très très fun. Euh, et c'est tellement fun en fait que pour ce dernier album des aventures de Nathan Hells, euh, ben, on va dire la foule est toujours devant la maison de Nathan Hells, toujours devant demander des autographes, toujours à le voir, toujours à ceci, toujours à cela, et le drame se produit, un forcené, quand Nathan Hells sort. poignarde
0: Nathan Hells. Oh my god Il le poignarde jusqu'à la mort. Ce n'est
2: pas les chutes de Reichenbach, mais c'est la mort de Nathan Hells. Et là, John Eaton, forcément, va être fou de douleur. C'est son, son meilleur ami, son frère, son, <coughs> son jumeau, maléfique ou pas, euh, qui, est, qui est décédé. Et les autres enquêteurs, les six autres enquêteurs donc de, des tomes précédents, vont tous venir soutenir John Eaton face à la mort d'un des, des meilleurs d'entre eux. Et le commissaire vient les voir en disant que le meurtrier veut faire la confession de son crime, mais seulement à John Eaton. Je ne vais pas vous raconter plus dans l'histoire donc pour ne pas aller plus loin, parce que là, on va commencer à révéler des choses euh, qui sont... C'est compliqué de ne pas spoiler. Voilà. Euh, ce que je dirais juste, c'est que vraiment, on est euh, bon, dans le dernier tome de la série des détectives, euh, un dernier tome qui fait revenir tous les personnages précédents avec quand même beaucoup de succès je trouve euh, surtout le personnage de Monroe le, le détective californien qui, est, euh, qui, qui arrive toujours comme un cheveu sur la soupe mais c'est excellent je trouve voilà, c'est plein d'humour, c'est vraiment super bien mené euh, ici on a vraiment euh, je trouve du, un petit Ouais, une, petite, une petite quantité, voire même une quantité certaine, de, de, de génie scénaristique euh, de la part d'Ericana qui a vraiment réussi à faire le lien dans ce tome avec les autres tomes précédents. Ce qui n'était pas prévu au départ, parce qu'on te disait que toutes les tomes pouvaient être lus de manière indépendante. Clairement, je trouve que pour goûter un petit peu le, le, le sel de ce, de ce mm -hmm. septième tome, mm -hmm. il faut avoir lu les, les six tomes précédents pour être vraiment dans le mouvement, quoi. Sept vraiment... tomes
0: précédents en théorie. Alors, je trouve que les six suffisent largement. Tu n'as pas lu sept détective hein Non, non, non fait, moi écoute, non plus.
2: En même temps, je me suis quand même régalé avec les six premiers, donc ça suffit. Exactement.
0: Non, mais ça, ça rend encore plus curieux. Je suis encore plus curieux du sept détective.
2: Ouais. Euh, donc voilà, là vous avez vraiment une, une, une très bonne enquête. Et voilà, avec des rebondissements à la fin qui te font des trucs, tu fais wow, ⁇ Waouh Non, sérieux oh, Comment t'as fait ça ?⁇ Et voilà, c'est vraiment génial. Euh, au niveau graphique, c'est euh, -ce euh, Sylvain Guinebon, euh, qui, euh, qui donc est au euh, pff, dessin. Au dessin, je te remercie. Euh, il, il a officié... Bah, Loup, en fait, a fait, a fait toute la série. Hein, euh, qui a officié donc justement sur la jet de Chevalier de Grands, sur Koukabura aussi. Euh, et là, il arrive à remettre tous les autres personnages, parce que ce n'est pas lui qui les a tous dessinés, hein, sur les détectives. Et on les sent tous bien reconnaissables. On est vraiment dans un truc qui est très, très sympa. Euh, graphiquement, voilà. C'est bon. Mais je trouve que c'est scénaristiquement, vraiment, qu'il y a vraiment eu un petit coup de génie de la part
1: d'Arikana. Ah oh, oui, il, il arrive à. À créer du lien sur ce dernier album avec, avec le, le, le reste de la, de la collection, le reste de la série. Euh, il boucle la boucle avec, en remettant le même dessinateur que pour le premier tome sur Miss Crumble. Euh, ça, ça donne vraiment l'impression d'un travail chiadé euh, dans le détail. Et c'est vraiment très plaisant de voir euh, quelque chose d'aussi réfléchi. Moi, vraiment, j'ai trouvé que ça, ça, ça fonctionnait véritablement très très bien ça donne ça procure beaucoup de plaisir cette petite collection je ne dis pas qu'elle est exemple de petits défauts de ci de là on pourra toujours un esprit chagrin trouver euh, un défaut par ci un défaut par là mais honnêtement moi je trouve que c'est du plaisir en bas voilà. alors voilà l'esprit chagrin arrive pourquoi tout de suite je ne sais pas ou... je, je le sens comme ça <coughs> Moi, j'ai trouvé
0: cette histoire... Alors, j'ai pas lu tous les autres tomes de, de, de la série euh, Détective, justement. Non. non, je les ai pas tous lu, il y en a que j'ai zappé. Euh, et et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et c'est pour ça que, entre guillemets, effectivement, je pense que ça relie bien tous les tomes, mais plus certains que d'autres. Il y en a qui restent assez indépendants globalement, euh, au niveau de l'intrigue. Hein, mmh. Et où on sent que il s'est arrangé pour que ça rentre dans cette dernière histoire... De façon un petit peu artificielle, mais il y en a d'autres où, pour le coup, quand tu arrives à la fin de l'histoire de Nathaniel, tu fais oula, heureusement que j'ai lu le précédent. Et coup de bol, j'avais lu ce qu'il fallait lire.
1: Là, pour le coup, Et il faut. faut euh, c'est peut-être même bien de relire les six euh, précédents avant d'attaquer voilà. celui-là.
0: Maintenant, euh, alors je trouve que c'est bien conçu, c'est bien écrit. Il y a des clins d'œil très très. Euh... Euh, comment euh, Malin, euh, érudit, érudit euh, aux, aux sources hein, d'origine euh, donc les références qui sont tous les archétypes du détective, que ce soit euh, Poirot, euh, Miss Marple euh, Sherlock Holmes, etc. Euh, donc euh, c'est vraiment très bien construit, ça marche très bien et puis ce thème de la mort du personnage central qui, qui est au cœur de Sherlock Holmes hein, euh, qui on le rappelle est mort parce que Conan Doyle en avait marre et qui est revenu parce que euh, les fans euh, en demandaient plus euh, et que donc euh, le, le, je pense que le, le portemonnaie, ouais, je pense que le de l'éditeur a été très 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 euh, euh, oui, important contribution. Voilà pour faire revenir Sherlock Holmes. Bref, euh, j'ai trouvé ça très très bien foutu. Mais je reste très curieux du tome euh, qu'on n'a pas lu, que rien d'entre nous n'a lu. Cette, cette détective. détective. Pourquoi Parce que dans cette série. Qui est la série des 7 où tu as sept assassins, sept, tout ce que tu veux, hein, et sept détectives, les histoires sont censées être indépendantes. La question que je me pose, c'est est-ce que, et je pense pas pour le coup, Eric Anna savait qu'il allait avoir une série sept détectives derrière Je le pense pas. Et je trouve ça très, très je suis très curieux de le lire pour voir à quel point euh, il a réussi à réintégrer les éléments qu'il avait intégrés dans, dans l'œuvre originelle, en fait pour construire un récit complexe où forcément, quand la série Cette décadence est sortie, il savait qu'il allait avoir cet tome et comment il allait arriver à la fin. Enfin, il l'espérait, parce que c'est toujours le problème de l'édition. Hein. Tu te dis, <rire> j'espère que ça va assez marcher pour que j'aille au bout de mon projet. Euh, donc je suis vraiment curieux, mais c'est sur ces questions de, de construction scénaristique. Comment ça a été construit Comment ça a été fait euh, Il va falloir que, que, que je trouve quelqu'un qui connaît Ericana euh, pour l'interroger un jour. Euh, oui, Bruno euh, Bessadi, effectivement. Oh, oh, oh quel le hasard Donc, on va aller chercher Bruno Bessadi. sa mère. Voilà, Bruno Bessadi, pour, pour. Voilà, parce que je suis vraiment curieux de, de, de la construction. Euh, après, sur certains des tomes précédents, j'avais trouvé quelques défauts. Le côté très verbeux, en fait, mmh. Euh, mmh. que je trouvais un peu dommage. Alors, oui, ça rappelait les romans dont c'est inspiré, mmh. mais on est dans de la bande dessinée. On n'est pas dans du roman. Euh, ouais mais le dessin les dessins des auteurs étaient tous efficaces mais ce que je veux dire c'est que parfois c'est vrai que je, je trouvais que dans d'autres tomes c'était un peu trop verbeux là, dans ce tome là en particulier alors je sais pas si c'est parce que j'étais dans une disposition particulière en lisant, disant, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre euh, que ça marchait vraiment très très bien euh, à ce niveau là euh, bref j'ai trouvé que c'était un tome très bien foutu, très bien conçu mais je serais curieux et malheureusement, je sais que j'aurais pas le temps de le faire, de tout relire pour voir euh, comment ça si coup, ouais. ça a été si bien construit que ça en a l'air
1: euh, au premier mmh, coup d'œil. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Euh, bref, non, c'est un, un bon album. Quoi. Et puis, il faut avouer quand même, c'est une conclusion de série, euh, et c'est pas une conclusion ratée, quoi. C'est pas, c'est pas toujours évident d'arriver à se sortir de ce genre de truc. Et pour le coup, c'est, euh, je trouve, assez bien réussi. Voilà. Alors, après, encore une ça, fois, c'est une conclusion ouais. assez
2: étonnante. Oui, par exemple,
1: voilà. exemple est-ce que,
0: et c est, si c'est le cas, la série est exceptionnelle, mais je ne suis pas sûr, il faudrait qu'on je, je, je vérifie, faudrait qu vérifie euh, avec euh, la série, est-ce qu'on avait tous les indices qui nous auraient permis d'arriver tout seul à la conclusion Et pour moi, vu la thématique de cette série, ça aurait été. Euh, le, le petit coup de génie, entre guillemets. Bah, -à écoute, que, en théorie, Columbo, voilà, part, en euh, théorie en enquête, un ouais. bon polar, euh, le lecteur doit avoir tous les indices qui lui permettent d'arriver à la conclusion. Euh, Est-ce qu'on les avait tous Je ne sais pas. Euh, et ça mériterait, je pense, une relecture pour ça. Quoi. Ouais, Mais... bah, tu vois,
1: si, si déjà, je trouve, quand, si tu es un auteur de, de bande dessinée, un scénariste de bande dessinée, si tu arrives à susciter suffisamment d'envie auprès du lecteur, pour qu'il se retape 7 plus 1, finalement, 8 tomes de bande dessinée, pour de la simple curiosité, c'est clair de rien, bah, t'as plutôt bien réussi ton pari, quoi. Hein voilà, il me semble.
0: Ah ouais, je pense que c'est très réussi dans le genre, Paula. Mais j'irais pas jusqu'à y mettre un coup de cœur non sans doute pas moi non plus parce mais, euh, mais c'est quand même très plaisant euh, parce qu'il y a toujours ce doute sur le fait qu'il aurait fallu que je relise tout pour être sûr que ce soit génial à ce point là euh, que je sais que je le referai pas euh, j'ai trop de choses à dire euh, mais euh, voilà si vous aimez le polar si vous intéressez et puis qu'il y a le côté verbeux hein, qui, euh, sur la série de façon globale quand tu arrives à un dernier tome c'est obligé de noter euh, de penser un peu à la série de façon globale il hein. euh, bah, y a des choses un peu plus faibles il y a des personnages qui sont sympas mais on sent que bah, il les a utilisés parce qu'il en avait besoin dans son set détective. Euh, donc, voilà. Euh, moi, franchement, j'ai je, je bien aimé. C'est une série à conseiller, quand même.
2: Oui. Tio, oui. Moi, je, 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 bah, C'est une série que j'ai appréciée, hein, clairement. Euh, bon, après, oui. Comme disait euh, Tizak, je pense que la réussite, c'est de dire si tu as envie de te poser la question si ça a été réussi... Euh justement en se disant tiens est-ce que je vais tout relire pour, pour être sûr que le mec il nous a pas fraudé euh, ou floué sur, le, sur la marchandise c'est qu'à mon avis il a déjà réussi son taf clairement
0: donc euh, série 7 détective, dernier tom Nathan c'est chez Delcourt Del Delcour. hein, il me semble bien voilà
1: Harmonie Harmonie tome 3. 3 sur 3, fin du premier cycle au cas où on l'aurait raté, c'est écrit en gros sur la couverture c'est un, euh, un, un gros stick. sticker sur la couvre euh, donc ce troisième tome s'intitule AGO. AGO quoi AGO. je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire euh, O-D-I-L e o l O-L-I-D-O un danseur euh, do. Do nous voilà hein c'est ça, Le la musique, du film, do, do oui, euh, nous voilà donc de retour à Sigma Corp notre chère Harmonie avait décidé de se laisser capturer euh, dans l'épisode rappelle-nous peut-être vite fait le, le pitch départ départ je, je vais avoir du mal bon euh... en gros bah, je le fais alors si tu veux pour ça
0: euh, c'est une jeune fille qui se réveille sans trop savoir ce qu'elle fait euh, enfermée euh, par un gars euh, qui se rend compte qu'elle qu a des visions qu'elle a un peu des, des, des pouvoirs de télékinésie mmh. principalement et petit à petit donc au fil des deux premiers tomes se rend compte qu'en fait elle était euh, sujet d'expérience euh, donc à sigma corp c'est ça euh, euh, dont elle s'est échappée avec l'aide du gars qui, elle pensait que le un gars là, vieux. Elle, elle pensait un que le gars non pas un vieux un, un, pas vieux mais euh, ouais. un gars, voilà enfin, elle pensait que le gars là un plus un euh, look hipster hein, euh, ouais. pensait que le gars la maintenait euh, prisonnière, mais en fait non, c'est un gars qui l'avait aidé à se sortir, et qui voulait l'aider à utiliser ses pouvoirs pour s'en sortir. Et donc, premier tome, on a tout ce côté mystère qui, qui est résolu, on comprend l'origine. Deuxième tome, on a tout un flashback sur leur début à Sigma Corp et comment ils sont arrivés là. Et troisième les, tome, les
1: liens qu'elle avait noués à Sigma Corp avec deux autres enfants. Qui étaient un peu les mêmes capacités. Et troisième tome, l'HPS. Et bien voilà, à... on est donc de retour à Sigma Corp puisque ce, Harmony a décidé de, de, de se laisser capturer dans le tome précédent. Pour y revenir, pour justement libérer les deux enfants avec qui elle s'était nouée, liée d'amitié. Euh, et donc, on arrive sur cette, sur cette fin de cycle. Donc, euh, Harmonie a retrouvé sa mémoire. Elle sait le pourquoi du comment. Euh, elle fait le point avec son ami, donc William Torres, euh, qui vit sous... Enfin, qui se fait appeler Nita. Euh, malheureusement, leur cavale est de courte durée. Ils sont rattrapés par le grand méchant directeur de Sigma Corp, Daniel Steinman. Et euh, l'ensemble des hommes de main qu'il a avec lui et qui sont financés euh, par une grosse entité euh, encore à l'extérieur de, de tout ça. Donc c'est quand même des, des gros méchants à tiroir. Euh, pour protéger donc son ami William Torres, euh, Harmony se, se laisse capturer. Elle retourne au centre. Euh... À condition toutefois qu'ils ne s'en prennent pas à William Torres, hein, elle lui laisse la vie sauve, en tout cas elle espère qu'ils vont lui laisser la vie sauve. Euh, le chef des hommes de main refuse euh, ce marché-là, euh, mais en même temps, vu les pouvoirs d'harmonie, il se rend bien compte qu'il ne va pas vraiment avoir le choix. Bref, la jeune fille utilise son pouvoir télékinésique, retourne les armes contre l'ensemble des hommes de main, euh, elle est prête à faire feu, Finalement, les choses ne se font pas ainsi et ils acceptent son deal. On est de retour à Sigma Corp. Euh, Harmony retrouve donc les deux enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, petit à petit, pendant ce temps-là, pendant qu'Harmony a été capturée, ont développé eux-mêmes leur propre pouvoir, euh, qui sont quand même assez impressionnants, hein, il faut bien dire ce qui est. Le, la petite Eden et le, et le petit Payne euh, deviennent quand même assez costauds dans leur, dans leur pouvoir maintenant. Ils commencent un petit peu mieux à les maîtriser. Euh, et donc, elle leur explique qu'elle est revenue pour les sauver, pour les libérer. Elle leur explique, euh, elle leur, explique leur, leur plan. Ils vont saisir la, la première opportunité euh, qu'il leur est proposée avec une petite complicité interne pour, euh, pour s'échapper. Et, euh, et donc là, on, on a l'identité de, des financeurs. Donc l'investisseur euh, Richards. Vivendi. Euh, non, c'est pas Vivendi. Ce n'est pas Véolia non plus. Euh, qui, qui montre son désaccord avec la, la, la politique euh, euh, qui est menée par, par Sigma Corp donc c'est un petit peu, il y a des luttes de pouvoir en interne, des luttes de pouvoir avec les financeurs et des luttes de pouvoir bien évidemment, pas que de pouvoir, avec euh, Harmonie et, et, et les deux petits enfants. Donc voilà, c'est donc ce, ce que ce tome-là va présenter euh, comment est-ce qu euh, est que l'ensemble de ces intrigues se mettent en place. Donc l'air de rien on est parti sur d'une ban une, une bande dessinée euh, à mon sens, euh, faible au niveau du scénario, mais à, à fort potentiel. Et tout au long de ces trois tomes, on a réussi à monter en puissance et à créer de la profondeur dans le scénario, euh, à créer, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, des éléments à tiroir qui viennent euh, renforcer un petit peu tout ça, qui viennent étayer un petit peu l'échafaudage et la construction de, de cette bande dessinée. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt réussi, parce que je dois bien avouer qu'à la fin du premier tome je trouvais ça sympa mais dans mon fort intérieur je mettais quand même quelques petites réserves euh, et là les choses je trouve prennent, prennent de l'ampleur et c'est et c'est assez plaisant le dessin est toujours très bon Voilà, ça il faut bien dire que dès le démarrage dès le début euh, c'était très bon, c'était peut-être un petit peu vide au niveau des décors au démarrage euh, maintenant c'est plus le cas et, euh, et ça fait vraiment le taf c'est vraiment très très bon voilà donc euh, moi je, je, je ne peux que plus soyer là dessus euh, c'est une montée en puissance tout au long de ces trois tomes et on termine donc sur un, sur ce troisième opus je ne vais pas vous en dire trop sur le scénario euh, mais en tout cas on ouvre sur un, sur un climax assez sympathique à la fin et qui donne envie d'attaquer sur la suite. Tio!
2: Bah, c'était déjà une réussite sur le, le premier tome, c'était une, une bonne continuité sur le deuxième. Et euh, je trouve que le troisième voilà, te donne encore plus de, de grains à moudre, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du dessin. Euh, bon déjà au niveau du dessin, on sait que Maturis est déjà très très bon. Donc euh, du coup, on ne peut pas être déçu là-dessus. Euh, les couleurs de Vernet sont bah, là aussi euh, toujours au top. C'est voilà, génial scénaristiquement, voilà, j'ai vraiment passé un, un moment très sympa, donc euh, bah, j'attends, euh, bah, ça finit bien le cycle, clairement, mais j'attends vraiment la suite, parce que là, c est, c est, tu te dis, merde Le problème, c'est qu'il est tout seul, donc il bah, va falloir qu'il y ait un petit peu de temps pour qu'il puisse dessiner. C'est ça, <titrage> euh,
1: bah, c'est-à-dire que, voilà, ma, 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 ma Innes, il, il, il bosse bien, Valérie Vernet bosse bien, mais du coup, vu la qualité, ça, 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 ça prend le temps que ça doit prendre, quoi Tant pis, il faudra attendre, il faudra attendre. Mais voilà, encore une fois, la, la, la construction du scénario, où on revient sur des éléments du premier tome qui avaient été bien positionnés, on en avait parlé de la construction du premier tome, euh, on avait trouvé ça très intelligent dans la construction, euh, eh ben, dans le troisième tome, on, on se sert de ces éléments-là. Je trouve ça vraiment malin, vraiment intelligent, et ça montre quand même une intelligence de, dans, dans le scénario. Voilà, c'est quelque chose de réfléchi. On ne on part pas, bah, on part pas dans l'inconnu. Surtout le
2: début du, du, du troisième tome où tu as donc euh, l'explication de certaines choses. Bah mm -hmm. voilà. là, on se moque pas. C'est juste le début qui te donne directement euh, mm -hmm. une, piste. une piste. Alors,
0: bon, on ne va pas revenir vraiment sur le, sur le dessin. Je parlais de, de, de French Comics hein, dans le, la Splash Page 17. Ça. Euh, et oui, oui, là... Euh, une histoire de super-héros, de jeunes qui ont des pouvoirs que les gens veulent exploiter. Si vous avez lu uh, Jen Satin, voilà, euh, à l'époque, euh, c'était un peu la même thématique. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup euh, dans la BD américaine. Euh, c'est traité un peu à l'européenne, mais avec un dessin qui reste très, très inspiré américain, un poil plus caricatural, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est un peu pour le côté graphique et scénaristiquement. Euh, ouais, bah, on se prend à avoir envie de. Comment vont finir ces gamins Comment va évoluer l'histoire Et surtout, il y a un fond euh, un peu mythologique euh, qui est mis en place, bah, qui était mis en place dès le, le début du premier tome, hein, euh, qui est là pour le coup dès le début du troisième tome est très fortement mis en place le côté mythologique, et qui sur la dernière planche euh, du tome te dit il hey, 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 y a encore des trucs à découvrir. Euh, et en fait, j'ai trouvé ce premier cycle très très bon, euh, efficace, ça marche bien. Mais tu sens que c'est une mise en bouche, quoi. Que, que, qu y a, Exactement. Qu'il y, qu y a un fond derrière, euh, qu'on a à peine. Euh, on a fra... à peine
2: effleuré la surface. Ouais, voilà. Là.
0: Et qu'il y a quelque chose derrière. Et, et, et bah, j'ai envie de savoir. Hein, parce que. Absolument. Parce que, bah, euh, voilà. Juste, alors qu'on effleurait à peine, il a réussi à m'intriguer, à me faire plaisir. Et j'ai passé un très, très bon moment. Euh, quand on va creuser un petit peu, en théorie, euh, on devrait trouver les pépites, quoi. Fort potentiel. Euh, voilà. Bref, euh, j'ai passé un très, très bon moment avec euh, Harmony uh, Tome 3. Le premier cycle est vraiment très sympa. Et ils sont sortis assez rapidement, en fin de compte, hein, les, les trois premiers tomes. Je pense que. Oui. Ils ont dû, le 2 devait presque être fini quand ils ont fini, publié le 1 et qu'ils ont essayé de. Oui, c'est ce allé assez
1: vite, ça a été bien enchaîné. Euh, après, ce qu'il faut avouer aussi, c'est que les, les albums sont courts. Euh, ça se lit quand même très, très vite, cette histoire-là. Euh, on n'est pas sur, euh, sur du tome en, en 120 planches. Hein, euh, donc ça du 48 un truc comme ça. Oui, on est sur le format standard européen. On est sur le format
0: standard. Hein. Mais, mais euh, le format standard européen, c'est un album de 48 planches par an. Et là, euh, vu, que gars, vite, ouais. vu que le gars il fait le dessin, l'ancrage, que c'est un niveau de détail quand même qui est assez mmh. poussé. Euh, tu parlais du, du manque de décor, mais pas tant que ça, en fin de compte, si tu regardes bien et que tu compares... Euh, ah, juste dans le à premier. Un, hein. ...à certaines BD. Et je oui. me dis que... Euh, oui, non. Euh, voilà. En gros... Avant d'avoir le début du prochain cycle, on va avoir un peu de temps parce que je pense qu'il va, même s'il le prévoit en trois tomes comme le premier, il va prendre un peu d'avance sur le tome 2 avant de non publier ouais. le tome 1. C'est pas faux. Histoire qu'on qu n'attende pas trop parce que c'est un peu le problème. Toujours. Exactement. Non mais franchement, très très bonne série et en plus les musiques. Alors euh, pour le tome 3 on a le même coup, c'est Thomas Kubler qui euh, a fait des musiques pour le tome euh, qui collent à chaque scène. Euh, alors bon, c'est totalement pas possible de lire le tome avec la musique qui colle parce que tu ne lis jamais à la même vitesse que la musique. Euh, c'est un peu chiant pour ça. Par contre, les musiques sont très bonnes, quoi qu'il arrive. Euh, je vous invite à aller les écouter. C'est sur Dupuis.com/harmony. Euh, un euh, voilà, une très très bonne série. Pas de coup de cœur. Coup de non. Cœur, non non plus. Non. Euh, voilà, on va dire qu'on va attendre qu'ils qu qu creuse et qui trouve les pépites. Et On le coup de cœur à
1: Peut-être avoir pour l'ensemble de son œuvre ouais. euh, un petit truc. Ouais. César d'honneur, alors, la ouais. ouais. hey, Mathieu, si tu nous écoutes, t'as la pression, là. T'as la pression. Hein. Oui, oh, t'as raison, là. Le, les le les club, jeux, ça les met les la pression, Mathieu Rennes. C'est ouais. ultra tendu, quoi. Ouais, ouais, ouais. quand là, le... quand il entend ça, euh, si toutefois il l'entend, ça, ça doit lui foutre un peu.
0: Oui, là, je sais. Un petit
1: frisson dans le dos. Max chocote, quoi. C'est ça, d'être influent. On fait peur aux auteurs. On est influenceurs de web BD. Ouais. Express!
0: Allez, un seul Express aujourd'hui, mais euh, un peu gros, parce qu'on vous sort les tomes 5, 6, 7 et 8 de l'attaque des Titans.
1: 9, 10, 11, 12, 13, non, 14, 24, 32, 48. On a, euh, du le du retard, est bon. on a
0: du retard sur cette série, mais on va, on va, on va pas aller trop vite non plus. De Hajime Isayama. Euh, l'attaque des Titans nous explique qu'en gros, euh, on est dans un monde post-apocalyptique, mais tellement post-apocalyptique qu'il reste des. En gros,. En, à ce qu'on en sait en tout cas, une ville qui est construite euh, en différentes strates avec au milieu des gens qui vivent pas mal et plus on s'écarte des gens qui sont là pour euh, essayer de, de, de faire survivre euh, le, la civilisation et qui doivent euh, résister à des attaques de créatures géantes une sorte d'humanoïde qui s'appelle les titans et qui n'ont qu'une envie c'est de bouffer les humains euh, voilà euh, et donc euh, pour ça il bah, y, y a des bataillons qui ont été mis en place il y en a qui protègent euh, en interne et il y en a d'autres qui euh, c'est la brigade d'exploration qui vont en externe euh, le truc c'est que dans les temps précédents on a découvert que notre jeune héros dont j'ai oublié le nom parce que je suis nul en nom de personnage euh, lui avait un, un pouvoir bizarre c'est qu'il pouvait se transformer en titan et que euh, en se transformant en titan il allait éclater la tête euh, des ennemis etc mais que des fois il se contrôlait pas totalement euh, donc forcément, euh, au début du tome euh, 5, euh, ils récupèrent euh, le jeune et ils ont fait un petit un petit peu un procès parce qu'ils savent pas trop quoi en foutre de ce gamin euh, qui pour certains est une menace et qu'il faut l'éliminer parce que bah, il peut se transformer en titan et qui se contrôle pas et pour d'autres, c'est quand même un atout de taille parce que on sait pas grand chose sur les titans mais peut-être qu'ils pourraient nous aider à en apprenant plus. Euh, il se retrouvent donc enrôlé dans le bataillon d'exploration et il va partir avec eux euh, découvrir comment ils vivent et voir bah, des gens qui. Euh, bah, ils sont pas à l'abri derrière les barrières ils sont toujours au milieu de la société et ils vont faire une sortie qui euh, bah, malgré euh, toutes les techniques les tactiques et tout ce que tu veux va pas très très bien se passer à cause d'un titan féminin qui semble être euh, une titane ouais une titane qui semble être comme euh, l'autre avoir une intelligence particulière et qui donc euh, il suppose très très vite que c'est un humain qui se transforme en titan, comme notre héros. Et qui est cette personne-là, sachant qu'apparemment, elle connaît assez bien le fonctionnement
2: du bâtiment d'exploration. Pour connaître les tactiques de combat et se protéger au bon moment.
0: Voilà. Bref, entre les manipulations du bâtiment d'exploration...
1: C'est une femme, quoi, une vraie
0: fouille Il se doutant qu'ils ont peut-être un traître dans le truc, ne disent pas tout à tout le monde. Euh, ce personnage au milieu, euh, c'est un peu... Waouh wow, tu, Et tu en découvres régulièrement. Euh, ça, c'est les tomes 5, 6. Tome 7, 8, on apprend enfin qui est ce personnage, et là, je, je, je vais rien révéler. Qui est cette personne-là euh, Et... Euh, c'est une femme. Et nos héros, qui ont pris très très cher sur leur première sortie, euh, bah, se retrouvent du côté des gens qui voulaient plutôt euh, le tuer, hein, le, le héros, euh, parce que quand même... Euh, à devoir essayer bah, d'arrêter euh, ce traître qu'ils ont identifié. Euh, et on va en voir les conséquences et surtout, bah, pourquoi mais Putain, mais pourquoi, y a, alors que l'humanité est en train de complètement disparaître, il y a des gens qui, qui sont du côté des méchants, entre guillemets Et le mystère reste complet. Euh, la série vraiment prend beaucoup 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 d'intérêt euh, je trouve avec ces euh, quatre tomes euh, et c'est très 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 Surtout prenant et bien avec, foutu. Euh,
2: avec les multiples révélations qu'on va avoir sur les sur les tomes euh, sur la fin du tome euh, du tome 8 il me semble le tome 7 donc là on a le titan féminin et le tome 8 on a d'autres révélations encore sur, euh, ben, en fait, sur ce qui a amené la construction des villes et voilà, là, et là, il se passe des choses voilà qui sont Ils sont tu fais ah, quoi mais what the fuck quoi. C'est ça et là tu te dis mais bon, putain, je vais le tome suivant pour comprendre. Le tome suivant exactement. Voilà. Alors je crois qu'au niveau de l'animé euh, la deuxième saison,
1: c'est à peu près jusqu'au tome 8, un truc comme ça. C'est disponible sur Netflix. C'est sur Netflix, oui, oui. ah, il me semblait l'avoir vu. Et
2: euh, visiblement euh, me disait une personne qui a qui a lu et vu, euh, c'est assez fidèle.
0: Ou en général les animes euh, japonais sont assez fidèles euh, aux,
1: aux bandes dessinées. Bref, Donc, du coup, oui, je oui, pourrais voilà. regarder simplement le Netflix en... Exactement. C'est ça, parce que comme coups, bien, je je rattrape un peu es, t es... T es... Voilà, tu ne vas-y.
0: Ça vaut le coup euh, d'être lu, c'est une très bonne série, et ça mérite un peu tout le, tout le buzz qu'il y a eu autour. Et on a fini. C'était bien, hein, les gars. On a déjà fini ouais, bah, on a euh, euh, oui. ouais, et Au oui, bout d'une heure dix,
2: ça va hein ça. On a eu du débat hein, dans cette émission. Au bout d'une heure dix, d'avis consternants et de moments un petit peu gênants, on a réussi à faire quelque chose quand même qui n'est pas trop mal. oui voilà. Bon ben merci. À vous. Sans être tombé dans la mélasse, bien évidemment. Non. Oui, C'était l'épisode précédent.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas bah, à nous soutenir sur Tipeee. Ça nous aide. Euh, bah, en fait, euh, on, on se débrouille un peu pour faire ces émissions avec nos sous. Hein,
1: ouais, vraiment N'hésitez pas à y aller parce que moi-même je me soutiens sur Tipeee. Alors euh, voilà. On, aller, euh, on fait ça un peu avec nos
0: moyens du bord. Faire un podcast, ça demande bah, de pouvoir. Euh, avoir du matériel, euh, un matériel qui va finir par nous lâcher parce qu'il nous fait plein de surprises ces même si Bon, là, écoute, on,
1: on, a on a peut-être trouvé
0: un
2: truc là qui, qui peut peut-être marcher. Voilà, mais bon, on reste un peu dans non, la surprise. Non, mais moi je trouve que le coup du trombone dans le, dans le condensateur c'était bon quand même. Ouais, c'est. Moi je me demande si c'est pas, pas, pas la bouteille de bière dans ouais, le fondement euh... qui marche mieux. Ah, ouais. Mais ça, c'était le chewing-gum, le papier de chewing-gum que tu mis ouais. pour faire fusible. Ouais, c'est ça. Entre les deux prises du choucou là. C'était dans
1: l'épisode 43 bis de MacGyver. MacGyver, exactement. Bref,
0: euh, euh, les voilà. Hein, si si vous voulez nous offrir un, un petit kawa ou une petite bière pour chaque émission qu'on fait, hein, s'il n'y a aucun engagement, faites en fait, ça comme vous voulez, c'est sur euh, Voilà, ouais, bah, Arrête a, de pleurnicher, assez, toi. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais attends, euh, on, on en ça a suffit. besoin pour faire des podcasts de qualité. Euh, sinon, bah euh, des étoiles euh, sur euh, tous les réseaux qui parlent de nous, hein, euh, des. Des, des pouces bleus des étoiles genre je... vous savez quoi moi, moi, je, moi je vais
1: vous dire un truc là c'est on se rapproche de Noël il y a euh, le, le Black Friday etc allez faire un tour sur notre site passe cliquez sur Amazon vous allez faire vos petits achats là-bas et puis nous on va récupérer oui, chaque image vous bon mène bien. sur
0: un lien Amazon qui nous permet de gagner des sous donc Ça si vous voulez acheter bon. une voiture une, une PlayStation euh, une Switch ou quoi que ce soit ouais, euh,
1: ouais. vous l'offrez dans nous nous enfin, voilà n'hésitez voilà. pas quoi. achetez acheter de l'alcool sur Amazon c'est un bon moyen de des nous trop, soutenir et ça ne vous coûtera rien. Je pense
2: que tu vas finir par ça de toute façon, ouais. c'est normal. Ouais, c'est normal. normal.
0: Bon, sur ce, après cet instant propagande et racolage, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Moi, j'ai pas racolé. Nous non, il n'y souhaitons... a que Tizak et les dictateurs qui l'ont fait. De bonnes lectures BD et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao A bientôt ah, Au revoir